1: Er schildert einen süßen Menschheitstraum. Keine Ländergrenzen mehr, nichts, wofür man töten oder sterben müsste. Eine Welt in Frieden, Einheit und Harmonie. Kann man sich etwas Schöneres vorstellen? Vermutlich kaum.
0: Aber dieser wunderschöne Traum wird vermutlich niemals Wirklichkeit werden. John Lennons Lied beschreibt eine Utopie, das heißt laut Duden einen als unausführbar geltenden Plan ohne reale Grundlage. Dann aber stellt sich die Frage, ob man sich überhaupt ernsthaft mit solchen Gedanken beschäftigen sollte. Ist es nicht sinnvoller, sich der Realität zu stellen, um damit zurechtzukommen, statt sich von Wunschträumen ablenken zu lassen, die schön sind, aber letztlich doch eher so etwas wie Hirngespinste? Schließlich meinte der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt sogar, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Schmidt sprach wohlgemerkt von Visionen, das sind Zukunftsbilder, deren Verwirklichung nicht als gänzlich unmöglich erscheint. Um wie viel mehr muss Schmidts
1: Verdikt dann für die Utopie gelten, den unausführbaren Wunschtraum? Dennoch, trotz dieser Realisierungsprobleme, haben Utopien seit jeher die Fantasie der Menschen bewegt, in der Philosophie, aber auch in allen Formen der Kunst. Etwa in Romanen wie »20.000 Meilen unter dem Meer« von Jules Verne oder »Limit« von Frank Schätzing. Auf Gemälden wie Peter Bruegels »Schlaraffenland«, oder in Science-Fiction-Filmen wie 2001, Odyssee im Weltraum. Vielleicht ist das Träumen über die Realität hinaus sogar so etwas wie ein Grundbedürfnis der Menschen. So
2: meinte etwa der Philosoph Ernst Bloch, »Das Vorausträumen ist der Zustand von Jugend, der Zustand von Wendezeiten und der Zustand von Kreativität, worin ein Neues geschaffen wird, das es bisher noch nicht gab.« das aber fällig ist. Was also ist die Utopie?
0: Ein Ideal, das man mit aller Kraft anstreben sollte, wie John Lennon und viele andere propagieren, oder doch eher eine Idiotie, die Zeitverschwendung ist und den Verstand verwirrt, wie Helmut Schmidt und viele andere meinen?
1: Der Begriff Utopie wurde von dem englischen Renaissance-Philosophen Thomas Morus geprägt, der 1516 einen Roman mit dem Titel »Utopia« veröffentlichte. Dieses Kunstwort setzt sich zusammen aus dem griechischen »Topos«, deutsch »Ort«, und der verneinenden Vorsilbe »U«. »Utopie« bedeutet wörtlich also nicht »Nichtort« oder »Nirgendwo«, also eine Vorstellung, die in der realen Welt keinen Platz hat.
0: Es gibt vielerlei Utopien ganz persönliche Wunschträume etwa wie permanentes Glück oder ein ewiges Leben oder religiöse Erwartungen wie die des neuen Jerusalem. In der Philosophie und auch im allgemeinen Verständnis sind aber meistens zwei Arten von Utopien gemeint. Zum einen Staats oder Gesellschaftsutopien, nämlich die Vorstellung eines Staats, der so eingerichtet ist, dass er alle Bürger glücklich macht, und zweitens Wissenschafts oder Fortschrittsutopien, die das Glücksversprechen auf künftige Entdeckungen oder Weiterentwicklungen der Wissenschaft und Technik gründen. Wenn man sich über Sinn oder Unsinn von Utopien klarer werden möchte, lohnt es sich also, diese
1: beiden Ausprägungen näher anzuschauen. Die älteste Staatsutopie stammt von Platon, der in seinem Hauptwerk »Politeia«, Deutsch »Der Staat«, eine Gesellschaftsordnung entwirft, in der vollkommene Gerechtigkeit herrscht. Hergestellt und gesichert – wird dies durch eine strenge Klassenordnung der Gesellschaft, durch umfassende Erziehung und durch die vollständige Kontrolle des Privatlebens bis hin zur Sexualität. So ist nach Platon alles aufs Beste geregelt und damit sichergestellt, dass jeder das Seine hat und tut und somit glücklich ist.
0: Utopia von Thomas Morus stützt sich auf Platons Überlegungen, wird in der Gestaltung des idealen Staates aber viel konkreter. Der Roman hat zwei Teile. Im ersten prangert Morus die Ungerechtigkeiten der damaligen feudalen Gesellschaftsordnung an. Der zweite Teil bringt dann als Gegenmodell die Beschreibung der fiktiven Insel Utopia und des dortigen Staatswesens. Den Kerngedanken dabei könnte man als Sozialismus bezeichnen, immerhin 300 Jahre vor den Frühsozialisten um Saint-Simon und Charles Fourier und 350 Jahre vor Karl Marx. Morus entwirft das Bild eines idealen sozialistischen Gemeinwesens mit gemeinschaftlicher Produktion, gemeinschaftlichem Eigentum, Altersversorgung für alle und, für Morus besonders wichtig,
1: freiem Zugang aller zu Bildung. An diesen beiden Beispielen zeigen sich einige Merkmale, die alle Staatsutopien gemeinsam haben. Sie üben Kritik an den bestehenden Verhältnissen und setzen dem ein perfektes Gegenbild entgegen. Dabei liegt jeweils eine bestimmte Vorstellung vom guten Leben und den wahren Bedürfnissen der Menschen zugrunde, nach der sich alle Bürger zu richten haben. Bei Platon ist dies die Gerechtigkeit, bei Morus die Freiheit und Pflege des Geistes. Beiden Entwürfen ist gemeinsam, dass Gemeinwohl vor Privatwohl geht. Damit dies geschieht, werden Erziehung und auch Kontrolle großgeschrieben. Bei Thomas Morus, gibt es ausdrücklich keine Privatsphäre. Dass diese
0: Zutaten durchaus auch kritisch gesehen werden können, war den Autoren bewusst. Bei Thomas Morus wird sogar konkret gefragt, ob ein solches Gemeinwesen nicht das Gegenteil von dem bewirkt, was beabsichtigt ist, nämlich statt allgemeinem Glück eine trostlose Nivellierung und lähmende Lethargie oder sogar Aufruhr und Mord. Und Platon meinte zu den Verwirklichungschancen seines Entwurfs, dazu bedürfe es schon einer göttlichen Fügung. Trotzdem unternahm er einen Versuch, sein Modell in die Praxis umzusetzen, und zwar im sizilianischen Syrakus. Schon bald aber geriet er dabei in Streit mit dem dortigen Tyrannen Dionysios I., dem vermutlich die angestrebte Gerechtigkeit in Platons Idee doch etwas zu weit ging. Jedenfalls ließ er den Philosophen sicherheitshalber vorübergehend ins Gefängnis werfen. Danach beschränkte sich Platon auf die Theorie.
1: Ganz anders verhält es sich bei der bisher wirkungsmächtigsten von allen Staats- und Gesellschaftsutopien, nämlich dem Sozialismus und Kommunismus von Karl Marx. Zwar ähnelt dessen Lehre in vielen inhaltlichen Punkten den Utopien von Platon und Morus, etwa in Bezug auf die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln, Gerechtigkeit für alle und den absoluten Vorrang des Gemeinwohls vor dem individuellen Wohlergehen. Aber Marx und sein Mitstreiter Friedrich Engels verstanden ihren Entwurf nicht als Utopie, sondern als eine auf wissenschaftlicher Basis erarbeitete Vorhersage für die Zukunft. Daraus entstand die Überzeugung, dass die verheißene klassenlose kommunistische Gesellschaft und damit die Befreiung und das Glück der Menschen nicht nur möglich sei, sondern notwendig kommen werde, mit der Gesetzmäßigkeit natürlicher Abläufe.
0: Hier zeigt sich, neben der neuen Realisierungsgewissheit, noch eine weitere fundamentale Veränderung des utopischen Denkens, nämlich von der Raumutopie zur Zeitutopie. In den früheren Utopien war die perfekte Gesellschaftsordnung als schon vollendet und gegeben beschrieben worden – Angesiedelt auf einer irgendwie entlegenen Insel, also weit weg, aber zeitgleich zu den kritisierten tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnissen. Nun aber wurde die Utopie eine Projektion in die Zukunft, mit der Aufforderung an die Zeitgenossen, dieses Ideal nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern aktiv zu befördern, in der Überzeugung, dass es dereinst Realität würde.
1: Dass Marx damit nicht gänzlich falsch lag, zeigte sich, als in der Folge fast die Hälfte der Erdbevölkerung für Jahrzehnte tatsächlich in einer sozialistischen Gesellschaftsordnung lebte. Letztlich scheiterte das Projekt dann aber. Es war eben doch eine Utopie und nicht so wissenschaftlich fundiert und gesichert, wie Marx und Engels angenommen hatten.
0: Die negativen Erfahrungen mit dem sogenannten real existierenden Sozialismus und ebenso die Schrecken des Ersten und Zweiten Weltkriegs führten zu einem Zusammenbruch der Hoffnungen auf eine Staatsform, die alle Bürger sicher glücklich macht. Als Ursache des Scheiterns wurde dabei mehr und mehr nicht eine fehlerhafte Umsetzung der utopischen Ideen erkannt, sondern die Strukturen der Staatsutopien selbst was einst als Weg zur Befreiung der Menschheit von Elend und Ausbeutung gedacht war, erwies sich nun im Blick auf die gesellschaftlichen Realitäten als Verhängnis. Die Abschaffung des Privateigentums, der absolute Vorrang des Gemeinwohls vor dem privaten Wohlergehen, die soziale Kontrolle, Zensur der Kunst und strikte Erziehung hatten nicht zu Freiheit und Glück geführt, sondern zu neuer Ausbeutung und noch größerem Elend. Somit wurden Staats- und Gesellschaftsutopien etwas, dessen Verwirklichung nicht mehr erhofft, sondern eher gefürchtet
1: wurde. Statt zukunftsgläubiger und optimistischer Hoffnungs- oder Wunschutopien entstanden nun vor allem Negative- oder Angstutopien. Ihren Ausdruck fanden sie vor allem in fiktiven Romanbestsellern, etwa Aldous Huxleys »Schöne neue Welt« von 1932 oder George Orwells »1984«, das den totalen Überwachungsstaat vorausahnte und der späteren Realität in vielen Staaten beklemmend nahe kam.
0: Die großen Staats- und Gesellschaftsutopien sind also gescheitert. Das heißt aber nicht, dass sie sinnlos waren. Der Sozialismus etwa von Marx und auch schon von Thomas Morus mag sich in seiner Ganzheit als undurchführbar und auch gar nicht wünschenswert erwiesen haben. Einzelne Überlegungen und Denkanstöße aber waren dennoch konstruktiv, auch für unsere heutige Gesellschaft, etwa in Bezug auf mehr Gerechtigkeit, soziale Absicherung und die Bedeutung von
1: Bildung. Seit etwa zwei bis drei Jahrzehnten steht der zweite Kerntypus des Utopischen im Vordergrund die Wissenschafts- oder Fortschrittsutopien. Die erste solche Utopie stammt aber schon aus dem 16. Jahrhundert. Der englische Philosoph Francis Bacon formulierte sie in seinem 1597 veröffentlichten Essay »Magnalia naturae«. Darin stellte er unter anderem für die Zukunft folgende Fortschritte in Aussicht. Die Verzögerung des Alters, die Heilung bisher unheilbarer Krankheiten, die Transplantation von einer Art in eine andere, neuartige Zerstörungsmittel und die Schaffung neuer Arten von Lebewesen.
0: Viele dieser Verheißungen haben sich inzwischen erfüllt. Darin zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zu den Staatsutopien. Die Verwirklichungschancen der Wissenschaftsutopien sind größer. Denn während Staatsutopien so gut wie immer rein gedankliche Konstrukte sind, stützen die Fortschrittsutopien sich meist auf schon vorhandene Ergebnisse der Wissenschaft, die sie für die Zukunft gewissermaßen bloß hochrechnen. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Realisierung. Dies dürfte einer der Gründe sein, weshalb Wissenschaftsutopien heute besonders hoch im Kurs stehen. Ein zweiter Grund ist sicherlich auch die rasante Entwicklung der Biotechnologie und der Computertechnik in den letzten Jahrzehnten,
1: die der utopischen Fantasie reichlich Nahrung bieten. So werden vor allem seit Beginn des 21. Jahrhunderts die wohl radikalsten Utopien entworfen, die es bisher gab. Sie sagen nicht nur weitreichende Veränderungen des menschlichen Zusammenlebens voraus, sondern die Entstehung eines neuen Menschen schlechthin. Der Autor Gundolf Freiermut hat einige dieser Entwürfe zusammengefasst. Veröffentlicht wurde sein Aufsatz mit dem programmatischen Titel Designer Mutanten und Echtzeitmigranten in dem Sammelband Renaissance de Utopie Zukunftsfiguren des 21. Jahrhunderts. Daraus ergibt sich ein Bild, von dem man noch nicht sagen kann, ob es sich tatsächlich um ein wünschenswertes Upgrading der menschlichen Rasse handelt, wie es im typischen Computerjargon dieser Utopien heißt, oder eher um einen albtraumhaften Irrweg. Faszinierend sind diese Gedanken aber auf jeden Fall.
0: Die Leitlinie all dieser Utopien ist die Entwicklung des Menschen zum Cyborg, das heißt zu einem Wesen, das nicht mehr nur aus Körper und Geist besteht, sondern aus Hard-, Soft- und Wetware. Die Hardware sind die Computer, die immer mehr Funktionen übernehmen, die Software das, was bisher als Seele bezeichnet wurde, und die Wetware ist das Fleisch unseres Körpers. Dabei wird die Software sich immer mehr von der Wetware lösen, vergleichbar der Entmaterialisierung bei musikalischen Tonträgern. Dort wurde die CD inzwischen weitgehend durch Downloads aus dem Internet ersetzt, das heißt die Hardware wurde überflüssig.
1: Beim Menschen ist es nicht die Hardware, die weitgehend überflüssig wird, wohl aber die Wetware. Der Mensch wird vor allem als Software betrachtet, die sich vom Wetware-Körper trennen und abspeichern lässt, durch eine solche Verwandlung von Individuen in sogenannte Infomorphs können dann diese digitalen Daten, sprich die Persönlichkeit des Menschen, in unendlicher Vielfalt bearbeitet und verändert werden. Dadurch wird auch das biologische Leben durch entschlüsselbare Codes steuerbar. Den Grundgedanken
2: dieser Überlegungen formuliert Zukunftsforscher Richard Dawkins so. Leben besteht aus Bytes und Bytes und Bytes digitaler Information. Gene sind reine Information. Information, die kodiert, rekodiert und dekodiert werden kann. Wir sind Überlebensmaschinen, die dazu programmiert sind, die digitale Datenbank fortzupflanzen, die uns programmierte. Das Ergebnis dieser Entwicklung des
1: Menschen zur Datei und zum Programm sind die sogenannten Designermutanten, also Wesen, die sich durch gezielte Selbstevolutionierung, nämlich gentechnische Manipulation am Computer, selbst entwerfen und gestalten.
2: Dazu schreibt Gundolf Freiermut, Die Designermutanten, unsere selbstgeschaffenen Nachfolger, werden ihre eigene Physis und Psyche nach Maßgabe persönlicher Interessen und Vorlieben manipulieren und dabei die Grenzen der Gattung aufheben dem tödlichen Schicksal, das der Körper uns geworfenen Urmenschen war, Ausdruck der Zwangszugehörigkeit zu einer Altersgruppe, einem Geschlecht, einer Rasse, einer Spezies, werden sie so entkommen und mit der morphologischen die existenzielle Freiheit erringen.
0: Momentan erscheint eine solche Entwicklung vielleicht tatsächlich noch utopisch. Aber die Hilfsmittel dazu sind schon heute vorhanden. Etwa die pränatale Diagnostik, die Herstellung künstlicher Chromosome und die In-Vitro-Fertilisation, die nach Überzeugung der Forscher die natürliche Erzeugung mehr und mehr ersetzen wird. Diese Techniken sind in Deutschland umstritten. Ob ihre Anwendung sich auf Dauer verhindern lässt, ist noch offen. Ebenso wie die Frage, ob die Anwendung dieser Techniken tatsächlich zu einer fortschreitenden Optimierung des Menschen führt, oder bloß zur Zerstörung der naturgegebenen Einzigartigkeit eines Individuums.
1: So wie die Biotechnologie möglicherweise zur Überwindung natürlicher Einschränkungen führt, wird die Computertechnik soziale und geografische Grenzen überwinden. Diese Virtualisierung des sozialen und beruflichen Umgangs wird sich verstärken, und zu einem permanenten Echtzeitpendeln zwischen Orten, Kontinenten und Kulturen führen und zur Entstehung eines neuen Typus des Weltbürgers, nämlich des Echtzeitmigranten.
2: Freier Mut charakterisiert ihn so. Zentrales Kennzeichen zukünftiger Echtzeitmigranten, welches sie als Typus von den geografisch oder sozial fremden früherer Epochen unterscheidet, wird die technologische Befähigung sein, nach Bedarf an jedem Ort der digital konstruierten Transrealität zum Instant-Insider zu werden. Zu einem, der sich souverän bewegen kann, wie es zuvor nur kulturelle, soziale oder geografische Vertrautheit möglich machte. Als Konsequenz all dieser Entwicklungen prophezeit freier
1: Mut eine multiple Identität künftiger Menschen, die an jedem Ort, an
2: dem sie sich virtuell aufhalten, ein anderer sein können. Das Individuum wird von einem, der einzigartig ist, zum einzigartig Vielfältigen, zum Unikum, das alles und jedes Experimentieren durchleben kann und dies wie kein anderer tut. Der Designermutant und Echtzeitmigrant wird somit nicht ein anderer Mensch sein als die heutigen, sondern viele andere
0: aus dem Individuum, welches das Universum bewohnt, wird also das Multividuum, das in einem Multiversum zu Hause ist. Das wird auch politische Auswirkungen haben. Transnationale Netzwerke kennen keine geografischen Grenzen mehr. Dies könnte zu einer neuen politischen Mündigkeit und Selbstbestimmung führen, die, so freier Mut, der biologischen an Bedeutung durchaus gleichkommen könnte die Umwertung der Nationalität von einem durch Herkunft verhängten Schicksal zur Mitgliedschaft, die sich nach Bedarf kündigen oder durch mehrere andere ergänzen
1: lässt. Die Kühnheit dieser Entwürfe lässt den Atem stocken und an überbordende Fantasien denken. Die bisherigen Erfahrungen mit Utopien haben jedoch gezeigt, dass auch zunächst absurd erscheinende Ideen sich meist doch zumindest in Teilen verwirklichen ließen. Ebenso allerdings dass die damit verbundenen Hoffnungen in eine rundum ideale Zukunft immer enttäuscht wurden. Utopien sind also keine bloßen Idiotien, aber auch keine Ideale oder höchstens solche mit Vorbehalt. Trotzdem sind sie wichtig, denn sie geben Ziele vor, auf die zuzugehen sich lohnen könnte. Aber diese Ziele müssen unterwegs immer wieder überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Utopien haben sich, bei aller Skepsis, als Motor des Fortschritts erwiesen. So sah es auch schon
2: Oscar Wilde, als er Ende des 19. Jahrhunderts befand. Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick. Denn sie lässt die Küste aus, wo die Menschheit ewig landen wird. Und wenn die Menschheit da angelangt ist, hält sie Umschau nach einem besseren Land, und richtet ihre Segel dahin. Die Verwirklichung der Utopien ist der Fortschritt.
0: Vielleicht schaffen die Designer-Mutanten und Multividuen der virtuellen Zukunft eines Tages sogar tatsächlich eine einzige globale politische Gemeinde ohne Grenzen. Die Utopie John Lennons hätte sich dann doch erfüllt, wenn auch nach einigen Zwischenschritten und in anderer Form als der musikalische Träumer damals erahnen konnte.
1: Sie hörten »Die Utopie – Ideal oder Idiotie?« von Michael Konrad. Es sprachen Beate Himmelstoß, Hans-Jürgen Stockerl und Christoph Jablonka. Technik Daniela Röder. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.